0: Hello， 大家好，我是 Celsius， 非常高兴呢，又在这边跟大家空中相会。今天呢，我们继续来跟大家介绍 BMW 7系列。好，在我们上次的节目当中呢，我们已经跟大家聊过了 E32 这个七系列了啊、哦。那我们再跟各位复习一下，其实 BMW 7系列这个车子呢，可以追溯到所谓的 New Class 的阶段。那么 New Class 呢，基本上它双门的版本呢是后来的三系列，四门的版本呢是后来的五系列。但在 New Class 上面呢，还有那个比较大排量 BMW 2,500 2五、0千 3,200 那么这些车系呢，就变成后来的七系列，也就是所谓第一代的 E32。不好意思，讲错了啊、哦，第一代叫做123、e、啊、哦，一定要念清楚啊、哦，因为你如果念123的话呢，那有可能会被人家误以为是宾士的 W 1 2 3了啊、哦，所以我们一般都会建议你要念清楚123、e。那么123、e、呢，在一直发展到所谓的 E 三十二那我们上一次就跟大家介绍了132、e、这款车1、e、3 2这款车呢，在123、e、的基础上面做了很多的改进啊，尤其是什么呢，在一、e。二十三的年代呢，七系列只有六缸引擎，就算是顶级的七四 Y， 不好意思，它也是 3.2 二再加上双涡轮增压的引擎，呃，双涡轮增压嘛，我不是很确定啊，反正它是加加涡轮增压就是了啊、哦。那么在一三十二的时候呢，一开始也是只有直六引擎，呃，那么后来呢开始追加了 V 十二，那么接着呢又把直六变成了 V 八，所以在七系列发展到一三十二的时候呢，这个阵容算是比较成熟了，有所谓的六缸，有所谓的八缸，有所谓的十二缸。那么紧接着呢，我们今天来跟大家介绍的 E38 就是所谓的第三代的七系列。那么第三代七系列呢，把七系列这个 logo 呢继续往巅峰上面擦亮。为什么呢？因为这一代的七系列不仅有六缸、八缸、十二缸，更重要是，它还推出了史无前例的 BMW 原厂加长版本，也就是所谓的 L 7好，那我们呢，先从这个时间点来跟大家讲啊、哦、，E 3 8这款车呢，是在1994年的6月发表。但是不同于前面的 E 3 2或者是一、e、2 3呢，其实 E 3 8的外形并没有让人家觉得非常的惊艳。为什么呢？因为它的外形感觉就是啊、呃，稍早在1991年发表的 E 3 6 3系列的放大版啊，不管是头灯还是尾灯呢，不像当时一、e、2 3或是 E32 出来的时候，哇，那个都是带领这个 BMW 下一个世代的世。设计的语言呐、啊，哦，那这个问题呢，到后来的一六四五、一六十六发表的时候呢，哎，又被这个七系抢回 BMW 家族设计脸的主导权。那在 E 三十八刚推出来的时候，其实大家是稍微有点失望了。哎呀，这看起来没有说让人家很惊讶。哎呀，这个车子又崭新的什么面貌了，有点的没的啊。不过这没有关系，在它发表的时候呢，当然大家最期待的还是，因为在一九九一年的时候呢 ，Benz 发表了 W 一4 0那么让这个 E 三十二本来有十二缸的光环呢、啊，顿时失。做了不少，即使一三十二在一九九二年追加了所谓的 V 八的引擎呢，那销量什么的，气势什么的，还是没办法跟 WV 四零去抗衡了。所以呢一三十八究竟要怎么去反击这个地方呢？哎，大家也都拭目以待了啊、哦。138是1994年6月发表的啊、哦，那么以我们台湾市场来讲呢，是在9月呢跟德国同步上市啊啊，这算是相当的快，而且据说台湾也是这个欧洲以外第一个上市的这个市场。那么第一批呢，台湾的这个车型呢是11月才到港的啊、哦。那当时呢，我们看到当时的规格表。基本上 E 3 8呢，比上一代长了 7.4 公分，宽了 1.7 公分，高 2.4 公分，那么轴距呢也拉长了 9.7 公分了啊、哦。所以其实这个 E 3 8这个车型基本上都已经超过5米了。那么上一代的 E 3十它短轴的版本还没超过5米啊、哦。那么在 E 3 8基本上都超过5米了，所以车身非常的气派。那么再加上呢，这个 E 3 8一样有推出所谓的长轴版本，轴距呢比一般版加长了14公分。那么在外观上呢，除了车身放大、放宽、拉高了以外呢，还有一个很大的特色是什么呢？它的引擎盖的开启方式啊、哦。在这个 e 3 2的时候呢，它是向前开起来的。那么在 e 3 8呢，就从善如流了啊、哦，还是跟一般的车一样是向后开启的啊、哦。那么此外呢，因为它的外形比较圆润，而且它的头灯有这个塑胶灯罩罩起来，所以它的风阻呢，在 e 3 8呢，基本上风阻控制在 0.3 左右了啊、哦。那么除此之外呢，当然在风阻上有影响，还有所谓的天线，所以 e 3 8已经用了所谓的印刷式的天线了。剩下呢？呢，在这个内部的方面呢 e 3 8也是做了很大的一个改善了啊、哦。首先，第一个，它的中控台的音响主机呢，哎，它是做隐藏的，上面有一个这个核桃木的盖板。那么，这个核桃木的盖板看起来是很美观啊，不过跟各位讲哦，这个久了就会坏掉啊。OC 说说这像那个福斯啊、v、，Volkswagen 的菲痛啊，不是标榜说它的冷气出风口不会直接吹向这个驾驶人还有这个其他乘客嘛啊、哦？冷气出风口上面有个核桃木盖板啊，那个久了都会坏掉啊，你再怎么开那个核桃木盖板都不会掀起。来。所以呢，这个隐藏式的这个 CD 啊、呃，音响主机什么的啊，这个利益是良善，但是呢，哎，这个久了这个会坏掉。那么还有就是说，它的电瓶呢移到了后行李箱里面。那还有在椅子方面哦，这有一个很大的特色是什么？它的椅背可以单独上下两节调整。甚至在它小改之后呢，还有一个就是那种多功能。呃，这个舒压座椅的一个设计啊，非常的特别哦。那另外是他手刹车也改成这个脚踩了哦，不再是用手来拉，所以他的中央的扶手这边的空间有相当的释出来，并且呢，啊，它也搭载了所谓的头部的安全气囊。那我们这边要跟各位讲哦。当时的头部安全线统跟我们现在的 air curtain 气帘是完全不一样啊、哦！为什么当时不用气帘呢？因为当它只是一个小小长条形的一个气囊而已了啊，它谈不上气帘，谈不上说哦，把你整个这个窗户都把它遮起来啊、哦。不过在当时来讲，也算是一个很先进的一个技术了啊、哦。那么这个长轴版本的话呢，它有标配后轴水平。那除此之外呢，在安全的系统方面呢？ DSC 这个系统呢，也算是首先出现的了啊、哦。那它是由所谓的 ASC 加 T 以及 ABS 整整合,整合呃演化而来。所以 DSC 呢，它的全名叫做 Dynamic Stability Control 了哦，那你可以把它当做就是一种 TCS 的进化版了啊、哦。那么最早呢 ，E 3 8发表的时候呢，只有所谓的730跟740两款车型，那当然都是沿用这个旧款的这个 V 8了啊、哦。那么这个真正的旗舰呢，当然也是所谓的7 5 0 IL。7 5 0 IL 呢是比较晚一点哦，在1994年的10月巴黎车展才发表出来。那么当然，这个7 5 0 IL 呢，面对 WV 40扩呃这个拉到6 0 V 十二的话呢， 7 5 0 IL 做了一些对应了啊。首先，它把引擎从原本的 5.0 啊拉到 5.4 啊哦，那马力也算是上升了大概 10%。最重要的是呢，它的里面的内装啊也是做了相当大的升级，比方说它标配旅程电脑，那么电动后座椅、电动后挡遮阳帘。可是呢，这个大家看到的这样子的数据，当然不免是觉得说，哎、欸。那可是跟 W 一4 0还是差了6 0 0 CC 啊，对不对？马力呢也差了大概六十几匹啊，哦，那你这个气势上到底要怎么去赢过对方呢？其实对 B M W 来讲啊， 7五零 I L 这个车子在一开始一三十二年代的确它是一个巴伐利亚旗舰，它是一个德国旗舰车。但是对 B M W 来讲，它重视的是操控性的反应啦，它重视的是动态的表现。所以呢，其实7五零 I L 了，我们这样看一下啊、哦，它多的这个配备。在其他的 B M W 七系列上来讲，都可以当做选配件来选配了。换句话说，他真正要诉求的，并不是去跟 W 4 0 6 0 0 S E 去拼个高下，说哎呀，我的这个车子比你多豪华，比你多怎么样就没的了啊、哦。因为其实讲讲白了，我觉得 B M 他自己也知道了，拼这个他没有胜算了。不然你就把排气量的变成所谓的760嘛，对不对啊？就像这个165、e、的时候就推出所谓的760嘛，对不对？不然呢，这个直接跟宾士正面招风呢，其实不见得对 B M W 是个好事了啊、哦。但是呢，在7五零 I L 的外观上，还是跟意大一般一般的七系也不大一样啊、哦。就是说它的度，它。它的水箱罩啊、哦，它的中间的直瀑呢是做镀铬的啊、哦，这跟一般的不一样。而且基本上7 5 0 IL 呢，它的头灯的底色是白色的，但是呢你也可以选是黑色的了啊，这算是免费选配的一个东西了。那么台湾呢是在1995年的1月上市啊，但是在前年年底94年12月呢就有全省的试驾会。那台湾当时7 5 0 IL 报价是532万。那根据习惯了啊、哦，这个7 5 0 i 就没有引进台湾了啊、哦。我这几年其实曾经在路上看过一台7五零 i 啊，我看到我是吓一跳。那台车应该是日本引进来的那个 sport 版本了，因为短轴的7五零 i 呢，它就是不是诉求这个什么豪华啦，它就是诉求这个性能版版本啊，所以它比较像是，应该说讲起来应该比较像7 5 0 i m sport 啊，比较像这个样子。但是因为那个车子实在太少了，我们今天就不跟大家多做讨论。那除此之外呢？这个美规方面，因为对水货商来讲啊，在早年的这个134四啊、啊一三水货商算是捞了一笔啊。所以呢， 1 3 8诞生了之后呢，这个水货商也是瞄准了这个美规的这个七七系列啊，来做一个市场上的竞争。那美规的740它马力稍微降了一下啊。这个欧规的740呢，马力是286十匹，美规的稍微少了4匹啦 ，282 十匹， p, 而且稍微晚一点、啊、，10 月才上市。不过呢，这个八月的时候呢，水货商已经来不及了，而且等不及了。你美国比这个欧洲晚上市，不行不行。所以呢，在八月的时候，台湾已经有出现所谓的欧规的这个7 4 0 i 的这个字牌了哦。那这个销路呢，也还算是 OK 啦，因为这个比总代理抢先一点嘛啊、哦。那么对于总代理来讲，呃，面对到水货的竞争呢，所以这个价格当然报的漂亮一点啊、哦。总代理一开始发表的时候呢，这个7 3 0 i、7 3 0 il 啊，分别报价呢是278万跟298万啊。比起旧款呢，其实稍微涨价了一点点，而且除了728以外呢，都标配了双层玻璃。当然一开始了啊、哦，并没有728这个型号，而且很好玩的是哦，台湾在一开始并没有引进7 2 8 il 这个车型啊、哦、为什么呢？因为当时范德觉得你这个短轴的车子，呃，用这个 2.8 的这个引擎来推刚刚好啦。如果你今天用 2.8 的引擎来推长轴了，好像也不大。好嘛啊，范德这个观念呢，就让水货商有机可乘啊，所以水货商呢开始大举进，哎呀，你不进我进，你不卖我卖，所以呢，前期的一三十八的七二八 IL 基本上都是水货，范德要一直到什么时候才进七二八 IL 呢？要一直到这个两千年的五月二十号才正式发表啊，相当的晚啊、哦，所以我们现在在中午车市场这样看哦，其实七二八 IL 啊，前期的基本上很少，而且都是水货啊。那么其实呢，在范德来讲啊，它主力还是放在7 3 0 i 啦，因为7 3 0 i 算是一个入门级的车款，那728是比较后面才追加的嘛。那7 3 0 i 这个车子在欧洲当地的配备其实是非常烂的、啊、哦，但是在台湾基本上对台湾的市场来讲，那你一定要有足够的配备嘛，所以台湾的配备相当的好啦哦，有这个双层玻璃啦，有天窗啦，电动后遮阳帘、CD 防盗中控。后门遮阳帘、电折后视镜、四门防夹、One Touch 电动窗，然后还有这个天窗跟电动窗都可以透过遥控来开启哦，配备的相当的好啊，等于是欧规的7 4 0 i 才有这样子的配备。那么推出了7系列之后呢，对于这个整个7系列的气势当然是有提升了。不过呢，很快大家就发现了、嗯、啊，你这个 735， 这个啊不七三零七四零呢，这个引擎还是旧款的 V 8嘛，对不对？人家 Benz 呢都是新款的引擎了，是不是啊？这个诚意不大够，所以呢 ，B M W 也加紧它的研发脚步，在1996年呢推出了所谓的735啊，就是把这个730的 V 8扩缸到 3.5， 那么取代了730。另外呢。七四零的引擎也从四点零扩到四点四，所以呢，这边各位你想要玩 E 三十八的人就要特别注意了啊、哦！以台湾的税金制度，每六百 CC 一个等级来讲呢，七四零到一九九六年之后，它就变成了四点四，而且重点是什么？它马力还不变，都是两百八十六匹啊，是不是？所以呢，各位如果你想要买七四零，想要省税金的话，你不如找这个一九九六年以前的，也就是九四年到九六年的七四零，它是四点零的 V 八引擎，税金会稍微省一点了啊、哦。那么除了这个引擎的动力有变化之呃，除了引擎的规格有变化。变化之外呢，那么原厂在一九九六年还增加了一些后座的配备啦。啊，比方说啊，内、呃、建在前座头枕后方的化妆镜啦、餐桌啦，还有后座的行动电话哦。不过呢，这边我必须要抱怨一下，哦，这个 B 级的七系列这个后餐桌呢，超级的小。像 W140 它选配的餐桌呢比较大个哦，而且比较厚厚延伸一点。七系列的这个餐桌小到什么程度呢？其实它不大实用啊，就是你人要坐得很前面，而且餐桌台很小，我觉得感觉起来它比较像是可以放东西、放一杯饮料这样。你真的要在餐桌上面写字什么的哦，很痛苦。尤其我们现在有手机呢，你要跪啊、呃，你要手放在餐桌上面来玩这个手机呢，非常的累。那么小改款引擎的七三五跟七四零 i 呢？台湾是在。呃， 1 9 9 6年的5月才上市啊、哦，比海外稍微晚了一年。那么报价呢？ 7 3 5 i 是308万， 7 3 5 il 是328万啊、哦，一样维持20万的价差。那么7 4 0 il 是405万啊。听到这里，各位会发现，哎，那7 4 0 i 不引进了吗？当然不引进啦、啊，这个这个销路太差了。而且呢，这个有鉴于这个大家对于73啊七三零、呃、il 的热爱了，所以后来呢， 7 3 5 i 变成是接单引进啊，哦，变成说主力销售主力放在7 3 5 il 上面了啊、哦。那么，在1998年的时候呢，这个售价因为这个欧元啊、呃，不是欧元啊，这德国马克的汇率变动了，所以稍微做了一些调整。那么，这个车系呢，基本上呃，就是还是维持的728、730、7, 7 3 0 IL、7 4 0 IL、7 5 0 IL。那么，另外呢，就是多出了一个东西，叫做 L 7好，关于 L 7这个车子呢，我们在之前的节目有跟大家聊过了啊、哦。如果各位对 L 7这有兴趣的话呢，我们可以去找出那一集的这个音频节目来好好欣赏了啊、哦。我们这边呢就简单的讲一下 L 7这个车子啊，简单带过。那么 L 7这个车子呢，一开始最早最早它只供应台湾、中东、日本、韩国跟这个中国大陆这个几个市场而已。那么甚至后来它回销到这个德国当地的时候呢，基本上它也不叫做 L 7它叫做7 5 0 IL Individual 了哦，相当有意思。L 7这个车子呢，是一般7系列长桌板再加长25公分的哦，而且呢，它一样有配备所谓的后座餐桌啊。那我们刚刚讲嘛，这个普通版本长轴的后座餐桌都已经用不太到了，你这个 L 7的餐桌，我真的觉得。那只是装饰用了哦，根本坦白讲没什么屁屌用了啊、哦。那么再来就是呢，这个台规的版本啊、哦，在 L 7虽然以台湾为一个发表的市场啊、呃、之一啦，就是台湾也是算是 L 7这个面向的市场呢。那么台规呢没有引进冰箱了哦，可能是因为考虑到冰箱会大幅压缩这个后座行李箱的这个空间了啊、哦。那么台湾一开始也没有引进独立四座的版本。那7系列呢？这个推出了 L 7之后呢，是在当年的5月啊、哦，邀请全球媒体在阿曼试驾，而且呢，它年产量只有300台。那么台湾分配到的年年配额有几台呢？据说年配额有50台啊！哇，这真的是很屌啊！同时呢，在一九九九年的一月呢，台湾还引进了所谓的私密隔屏版啊，哦，那报价呢是九百二十万台币啊，非常的贵啊，也是当时 B M W 最贵的车。啊。那一般版多少钱呢？一般版是七百八十万，等于呢有隔屏跟没隔屏呢价差了一百四十万啊、哦。那么当那一天发表会的那一天呢，是台湾 B M W 老板唐承的坐车，那据说也是全世界第一台有私密隔屏的 L 7啊，所以蛮好玩的是什么呢？各位，一九九九年一月那个时候呢，这个七系列。已经发表了小改款了啊、哦！那小改款的时候呢，这个 L 七发表使命革命，大家看，哎，怎么这个 L 七还是这个这个小改款前的版本呢？那这时候这个范德说着。呃，他的说法是这样，因为这台车是特别定制的，花了一年多啊，所以定制的那个时候七系列还没小改、啊，那别人说等到真的做好了，其实七系列也小改了，那来不及把它改成小改后的外观了啊、哦，那么就等于说全世界只有这么一台小改前外观的 L7 四米革命版，后来在台湾发表上市的这个 L7 四米革命版呢，基本上都是小改后的外观了啊、哦，也算是一个很有趣的一个插曲，而且呢，这个 b n L7 啊，选在台湾做这个发表的市场呢，也算是这个呃算。选对了啊、哦！怎么讲呢？以我们现在看到的数字来看啊、哦，一9九八年一整年呢，台湾总共卖出了两呃二十台啊，不是200台啊， 2 2台的 L 7啊、哦、对比之下呢，当年的 S 6 0 0 L 只卖了6台啊，所以哎、呃，台湾的这个经济实力真的是不简单，尤其台湾没有受到这所谓的1998年亚洲金融风暴的影响啊、哦，这个销路在奔驰或者 B M W 呢，销量都是越来越好。好，以上呢就是我们今天的节目内容，跟大家聊聊 B N W E 3 8这台车。但是不要急啊、哦，我们现在讲的都是小改前的东西，小改后的 E 3 8又有什么有趣的发展？有没有有趣的配备？那我们下一集节目跟大家好好分享喽。以上非常感谢各位的收听，也希望大家去支持我们精彩的其他音频节目。我是 Celsius， 我们下回再见，拜拜。